0: ويسأل بعضهم لماذا يورد الكتاب قصة خطية داود مع بشبع والجواب إنه يحكي جوانب القوة كما يحكي جوانب الضعف إنه يروي الحقيقة كما هي الأمر الذي يكشف لنا أنه لم يمشي على أرضنا شخص كامل واحد إلا المسيح ابن مريم سادساً فريد في تأثيره على الأدب قال أحد الأفاضل لو أن كل نسخة من الكتاب المقدس أبيدت لأمكن استرداد كل الأجزاء الهامة من الكتاب المقدس من الاقتباسات المأخوذة منه في كتب مكتبة المدينة وهناك كتب كثيرة توضح كيف تأثر أعظم الأدباء بالكتاب المقدس قال المؤرخ فيليب شاف يصف تفرد المسيح يسوع النصري هذا بدون سلاح ولا مال هزم ملايين من الناس أكثر مما هزمهم الإسكندر وقيصر ونابليون وغيرهم وألقى ضوءا على الأمور الأرضية والسماوية أكثر مما فعل كل الفلاسفة والمعلمين مجتمعين وفي عبارات بسيطة تحدث بكلمات الحياة التي لم ينطق أحد بمثلها لا قبله ولا بعده. وترك تأثيراً لا يدانيه فيه خطيب ولا شاعر وبدون أن يكتب سطراً واحداً أوحى للكثيرين ليكتبوا وأعطى أفكار آلاف المواعظ والخطب والمناقشات والمؤلفات وأعمال الفن والترانيم التي سطرها عظماء الرجال في الماضي والحاضر وقال كاتب آخر منذ عصر الرسل وحتى عصرنا الحاضر نرى نهراً متدفقاً من الأدب الذي اوحى به الكتاب المقدس فهناك قواميس الكتاب وموسوعات الكتاب وفهارس الكتاب واطالس الكتاب ومعاجم الكتاب وجغرافيه الكتاب وهناك الاف الكتب التي تدور حول اللاهوت والتربيه المسيحيه والترانيم والارساليات ولغات الكتاب وتاريخ الكنيسه والشخصيات الدينيه والكتابات التعبديه والتفاسير وفلسفه الدين وغير ذلك من المؤلفات التي لا تعد ولا تحصى وقال كينيث لاتوريت المؤرخ المسيحي العظيم من براهين عظمة يسوع وتأثيره الخارق على البشر جميعاً أن هذه الحياة التي لم يعش مثلها أحد على كوكبنا قد أنتجت مجلدات من الإنتاج الأدبي وسط كل الشعوب وبكل اللغات ولازال السيل ينهمر دون توقف والخاتمة واضحة إنما قلناه هنا لا يبرهن على صحة الكتاب المقدس لكنه يبرهن تفرد الكتاب عن كل ما عداه من كتب وقد قال لي أحد الأساتذة لو أنك إنسان ذكي لقرأت الكتاب الوحيد الذي جذب أعظم الانتباه هذا ان كنت تفتش عن الحق ملحوظه كان الكتاب المقدس اول كتاب ديني يؤخذ الى الفضاء الخارجي مصورا على الميكرو فيلم وهو اول كتاب قرئ هناك فهو يصف مصدر الارض فقد قرأ رجال الفضاء تكوين الفصل الاول العدد الاول في البدء خلق الله ولكن تأمل كيف قال فولتير إنه لن يأتي عام 1850 إلا ويختفي الكتاب المقدس ويمكن أن تقول إن هذا أغلى كتاب فقد بيعت النسخة من ترجمة الفولجاتا اللاتينية التي طبعها جوتنبرغ بمبلغ 100000 ألف دولار وباع الروس نسخة قديمة من الكتاب المقدس النسخة السينائية لبريطانيا بمبلغ خمسة وعشرة ألاف دولار وقد كانت أطول برقية في العالم هي نص العهد الجديد في الترجمة الإنجليزية المعروفة بالترجمة المنقحة في التي أرسلت من نيويورك إلى شيكاغو الفصل الثاني كيف كتب الكتاب المقدس؟ يتساءل الكثيرون عن خلفية الكتاب المقدس وأقسامه والمواد التي استعملت في إنتاجه ونقدم للقارئ هنا بعض المعلومات التي تساعد على فهم ذلك ليزيد تقديره لكلمة الله أولاً المواد المستعملة في كتابة الكتاب المقدس واحد مواد الكتاب ألف ورق البردي لم نستطع الحصول على كل المخطوطات القديمة من الكتاب المقدس لأنها كانت مكتوبة على مواد تبلة معظمها من ورق البردي المصنوع من نباتات البردي التي كانت تنمو في المياه المصرية الضحلة وكانت السفن الكبيرة المحملة بالبردي تصل إلى ميناء بيبلوس الفينيقي ومنها جاءت الكلمة اليونانية بيبلوس بمعنى كتب كما أن الكلمة الإنجليزية بيبر التي تعني ورق تجيء من الكلمة اليونانية التي تعني البردي. أما طريقة صنع ورق البردي فكانت بقطع شرائح طويلة رفيعة من نبات البردي ودقها ثم لصق طبقتين منها على بعضهما، طبقة بالطول والأخرى مستعرضة عليها وتوضع في الشمس لتجف. ثم ينعمون سطحها بحجر أو بغير ذلك من المواد وكان ورق البردي من سماكات مختلفة بعضها رقيق جداً وترجع أقدم أنواع ورق البردي الموجودة الآن إلى سنة 2400 قبل الميلاد ولا يمكن لمخطوطات الكتاب المقدس المصنوعة من ورق البردي أن تعمر طويلاً إلا إذا كانت محفوظة في أماكن جافة كصحاري مصر أو كهوف وادي قمران حيث اكتشفت مخطوطات البحر الميت وقد استمر ورق البردي في الاستعمال حتى القرن الثالث بعد الميلاد باء الرقوق وهي من جلود الماعز والأغنام والغزلان والحيوانات الأخرى بعد نزع الشعر عنها ومسحها لتصير صالحة للكتابة عليها ويشتق اسم الرقوق في اللاتينية من مدينة بيجرام في آسيا الصغرى التي اشتهرت بعمل الرقوق جيم الرق وهو اسم جلد العجل الذي كانوا يصبغونه باللون الأرجواني ويكتب عليه باللون الفضي أو الذهبي وتوجد اليوم مخطوطات قديمة منه ترجع إلى عام 1500 قبل الميلاد دال وهناك مواد أخرى للكتابة مثل الفخار الذي كثر وجوده في مصر وفلسطين وقد ترجمت الكلمة في الكتاب المقدس شقفة أيوب الفصل الثاني العدد الثامن كما كانوا يكتبون على الأحجار بقلم من حديد ويكتبون على اللوحات الطينية بأدوات حادة ثم يجففونها لتظل سجلاً باقياً إرميا الفصل السابع عشر العدد الثالث عشر وحزقيال الفصل الرابع العدد الأول وكانت هذه أرخص وسيلة وأبقاها على الزمن كما كانوا يكتبون بقلم معدني على ألواح خشبية مغطاة بالشمع ثانياً أدوات الكتابة ألف قلم من حديد للحفر على الحجر باء قلم معدني مثلث الجوانب مسطح الرأس للكتابة على لوحات الطين أو الشمع جين القلم المصنوع من الغاب وطوله من ست إلى ست عشرة بوصة له سن كالإزميل وقد استعمله أهل ما بين النهرين أما اليونانيون فقد استخدموا الريشة في القرن الثالث قبل الميلاد إرميا الفصل الثامن العدد الثامن دال، الحبر، وكان يصنع من الفحم والصمغ والماء ثانياً أشكال الكتب القديمة ألف، الدرج الذي يصنعونه من لصق صفحات من ورق البردي ببعضها ثم يطوونها على خشبة أو عصا. وكانوا يكتبون على جانب واحد من الورق وكانوا أحياناً يكتبون على جانبي الورق رؤية الفصل الخامس العدد الأول وكانت الأطوال تختلف فقد وجد درج طوله مئة وأربع وأربعون قدما ولكن متوسط الطول كان من عشرين إلى خمس وثلاثين قدما وقد قال كليماخوس أمين مكتبة الإسكندرية إن الكتاب الكبير مجلبة للتعب باء الكتاب لتسهيل القراءة كانوا يضعون أوراق البردي على بعضها ويكتبون عليها من الجهتين وقد قال غرينلي إن المسيحية كانت الدافع الأساسي لتطوير شكل الكتاب إلى الشكل الذي نراه اليوم وقد ظل المؤلفون يكتبون على الدرج حتى القرن الثالث الميلادي ثالثاً أنواع الكتابة ألف الكتابة المنفصلة وفيها تكتب الحروف الكبيرة منفصلة عن بعضها ومخطوطتا الكتاب المقدس المعروفتان بالفاتيكانية والسينائية من هذا النوع باء الكتابة المشبكة التي تكتب فيها الحروف الصغيرة مترابطة وقد بدأ استعمال الحروف المشبكة في القرن التاسع الميلادي وقد كتبت المخطوطات العبرية واليونانية بدون فواصل بين الكلمات كما أن التشكيل في العبرية بدأ في القرن التاسع الميلادي، ولم يخلق هذا صعوبة بالنسبة للكتابة اليونانية، لأنها تنتهي عادة بحروف خاصة معروفة بالدفثونج، كما أن الناس كانوا معتادين على قراءة هذا النوع من الكتابة، وكانوا يقرؤونه عادة بصوت عال حتى لو كانوا منفردين. رابعا أقسام الكتاب المقدس، ألف. الأسفار انظر الفصل الثالث: باء الإصحاحات جرى أول تقسيم للأسفار الخمسة الأولى عام 586 قبل الميلاد، إذ قُسّمت إلى 154 جزءًا لتسهيل قراءتها مرة كل ثلاث سنوات، وبعد ذلك بخمسين سنة قُسّمت إلى أربعة وخمسين قسمًا. كل قسم منها قسم إلى 669 جزءاً لتسهيل الرجوع إلى الآيات. أما اليونانيون فقد قسموا الكتاب المقدس إلى أجزاء عام 250 للميلاد. وكانت أول محاولة لتقسيم الأسفار إلى إصحاحات عام 350 للميلاد. على هامش النسخة الفاتيكانية ولم تتغير هذه الأقسام حتى القرن الثالث عشر، عندما قسم الأسفار إلى إصحاحاتها المعروفة حالياً ستيفن لانكتن الأستاذ بجامعة باريس الذي أصبح فيما بعد رئيس أساقفة كانتربري جيم الأعداد أول تقسيم مقبول في العالم كله حدث عام 900 للميلاد تقريباً وكانت الترجمة اللاتينية المعروفة بالفولجاتا. أول مخطوطة يتم فيها التقسيم إلى إصحاحات وإلى أعداد في العهدين القديم والشديد